0: Herre Jesus Kristus, vi siger dig tak for det løfte du gav, at du aldrig viser den bort, der kommer til dig. Giv os nye erfaringer af det og mod til at komme til dig med alt. Amen. I brudstykket fra Skabelsesberetningen, H.C. læste, hørte vi, at Gud var, godt tilfreds med det, han havde skabt. Han så, hvor godt det var. I evangeliet er det næsten som om Gud har fortrudt Jesus, og det er jo det samme som Gud. Udbryder, du vantro slægt, hvor længe skal jeg hvad er hos jer, hvor længe skal holde jer ud? Hvad er der sket imellem Guds veltilfredse panoramabetrækning af skaberværket, og så det, vi står i og kender til, og det er Jesus sukker over? Tja. Nu var vi lige lettede over at være næsten ud af coronaen og så overfalder ham Putin nabolandet og fører krig mod broderfolk. Min søn er heldigvis rask igen efter sin sygdom. Men nu er der et barnebarn, der mistrives i skolen og skal til psykologisk udredning. Vi ved ikke, hvor det ender. Jeg er så glad for mit nye job. Men nu er der lige kommet besked om, at firmaet skal indskrænke, og jeg siger at blive fyret. Sådan er det hele tiden, og vil altid vedblive at være. Mørke og lyse tråde vævet ind imellem hinanden til vores eget livsmønster. Der er altid en slange i paradis, er en velkendt talemåde. Og det var der. Og det er der. Det har verden taget skade af. Stadigvæk er den velskabt, men er defekt. Desværre udgør vi en stor del af problemet. Vi har et medfødt anlæg, for selvhævdelse, fejhed, løgn, svigt og des lige. Det er den eneste del af kristendommen, der kan bevise sort på hvidt. Vi behøver kun at tænde for nyhederne, for at få bekræftet, hvad det betyder på det store plan. For barm dig over os, begynder vi efter gammelkristen sædværende vores gudstjenester med en anråbelse til Gud om, at han vil forbarme sig over den faldende verden og os selv. Kyrie elæseren, som det hedder på Bibelens eget sprog. På den måde bekender vi, at vi hører til den vantro slægt, hvis eneste håb er som den syge drengs far at vende os til Kristus. Han sagde, drengens far, jeg tror, hjælp min vandtro. Vandtro er det modsatte af tro og tillid. Forstærelsen vand betegner en mangel eller det absolut modsatte. Vandartet, vandkundig, vandrygt, vandvid. Alle mennesker uden undtagelse hører til den vandtro slægt. Jøder og muslimer og humanister og ateister, såvel som kristne. Vandtro er ikke som i islam en etikette, man skal sætte på andre. Det er den fælles hovedsygdom, der har så uendelig mange følgevirkninger og ledelser uden tal. Den syge drengs far tøvede ikke med at bekende, at han hørte til den vantro slægt. At indrømme, det er at give Gud ret. Vi ejer ikke det, der skal til for at komme tilbage i paradis. Fra begyndelsen var det Guds tanke, at vi skulle leve i paradisisk idyll, uden at mangle nogen verdens ting. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Men idyllen fik en ende, da menneskene lå sig indbilde, at det var bedre at gå ud bag ryggen. Verden er fortsat velskabt, men er ikke fuldkommen. Tilværelsen er uperfekt på grund af vores mistillid til Gud, vores vantro. Vi trænger virkelig til hjælp. Vi har ikke redskaberne til at nedkæmpe synden og døden, men det har Guds søn heldigvis. Hos ham er der hjælp, og finde for os i den vandtro slægt. I Jesus møder skaberens suk og skabningen suk hinanden. I mødet med den syge dreng og hans far viser Jesus et glemt gudsrigets herlighed, hvor nød og elendighed er et overstået stadium. Og endnu en gang bekræfter Jesus, at han aldrig nogensinde viser den bort, som kommer til ham. Hos ham er der virkelig hjælp i al nød og forladelse for al synd. Når Jesus siger til de undrende disciple, at nøglen til helbredelsen er bønnen, den slags kan kun drives ud ved bøn, siger han, så betyder det, at vi må tage plads ved siden af den syge drengs far og bede om hjælp uddrives kun ved bøn. Det lyder som en indskrænkning. Betyder det, at disciplinerne hidtil har bedt for lidt, at deres bøn på en måde var for dårlig en bøn? Hvis det var sådan, reducerer vi Gud til en automat, der bare skal have det rigtige input for at opnå det ønskede resultat. I bønden beder vi Gud om hjælp. Han er uden begrænsninger. Vi beder for os selv, vores kære for verden. Indimellem tryller vi. Der er noget, der hedder bøndens udholdenhed. Og så venter vi og spejder. Hvornår og på hvilken måde griber du ind, Gud? Vi er forvisset om, at vi aldrig bærer for døve ører. Vi er forvisset om, at vi ikke bliver bønhørt på grund af lange bønder og ordrigdom. Vi er overbevist om, at Gud hører hver eneste hjertesuk og tager den god som en fuldgyldig bøn, som han forstår meningen bagved. Fremodigt må vi bede om er som helst, men også acceptere, at svaret på bønden ikke altid er fritagelse for de svære byrder, men samtidig hjælp til at holde ud og bære på det tunge. Kaka var indtil for få år siden en berømt kristen brasiliansk fodboldspiller, ind under spillertrøjen bar han en t-shirt med påskriften, I belong to Jesus. Jeg tilhører Jesus. Kakae bad aldrig om, at hans hold måtte besejre modstanderne, men han bad om, at kampen måtte afvikles færre, ingen kom til skade, og han selv spille godt. Udfaldet Overlader vi til Gud. Der lander vi. Hos Gud er der forladelse for al synd, for os i den slægt og der er hjælp i al nød. Bønd og tro er at overlade udfaldet til ham. Der er en stjernereplik i vores nye testamente i de ord af Paulus. Han, som ikke er Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Jo, han vil. Amen. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os sammen en hinanden med apostlen. Hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.